0: Anaïs, spoliation et ordre du monde, c'est bien ça
1: Exactement, Xavier.
0: Alors, la semaine dernière, un jugement a été rendu hein, dans une affaire de demande de restitution. On parlait tout à l'heure de restitution, ben, nous y voici encore. Mais cette fois-ci, ça concerne trois tableaux de Derain, une famille hein, qui demandait la restitution de ces tableaux et qui a été déboutée. C'est ça la question, Anaïs
1: Exactement. Le 29 août, les juges ont considéré que des, des incertitudes persistantes quant à l'identification des tableaux demeuraient et qu'elles invalidaient la demande des ayants droit de René Guimpel, collectionneur et résistant français, mort en déportation en 1945. La famille Guimpel demandait la restitution de ces trois tableaux de deux spoliés sous l'occupation allemande et appartenant actuellement aux collections nationales, théoriquement inaliénables. Les ayants droit de René Guimpel ont déclaré vouloir faire appel de ce verdict. Bien souvent, les pillages et spoliations restent difficiles à retracer. Achats au marché noir, monnaie d'échange, passer au tamis des trafics de guerre... Leur, leur circulation ne respecte que rarement les cours et les règles du, mar du marché de l'art. D'ailleurs, René Guimpel avait bradé à la va une grande partie de sa collection pour financer la fuite et le refuge de sa famille à Londres.
0: Alors Anaïs, on se souvient que cette question des restitutions de biens spoliés, euh, ça a déjà fait l'actualité hein, régulièrement. Il y a quelques mois, il y a eu la publication d'un rapport commandé par l'État sur les objets d'art à provenance douteuse et qui étaient conservés dans les musées nationaux. C'est ça, hein, c'est quoi ce rapport
1: Oui, depuis quelques années, le suivi le sujet devient affaire. Le rapport de Bénédicte Savoie et Felwinsar avait fait grand bruit en 2018. Emmanuel Macron avait solennellement joint le geste au rapport en restituant 26 œuvres réclamées par le Bénin qui avaient été prélevées au XIXe siècle.
0: Alors les hypothèses avaient été nombreuses à ce moment-là hein, au cours des débats, euh, sur les débats qui ont suivi d'ailleurs la publication de ce rapport, sur des solutions adoptées. Oui, doit-on
1: adopter une politique radicale de restitution de tous les objets dont la provenance est nettement obscure Doit-on favoriser une forme de propriété collective, c'est-à-dire rendre nomades ces œuvres d'art en facilitant leur circulation à travers les frontières Doit-on tout simplement refuser la mémoire de l'appropriation de ces objets, les laisser là où ils sont et promettre, faire vieux, vœu pieux de ne plus faire d'achat imprudent Aucun scénario n'a pour le moment été clairement annoncé.
0: D'accord, donc il n'y a pas vraiment de solution évidente
1: Absolument pas. Le problème est épineux. Ces objets déplacés, je mets des guillemets bien sûr, au 19e siècle, lors des conquêtes coloniales euh, ou sous l'occupation allemande, sont une épine monumentale dans les relations diplomatiques. Restituer ces œuvres pour les institutions publiques, c'est admettre avoir contribué à leur spoliation, en conscience ou non, ne serait-ce qu'en fermant les yeux sur leur origine.
0: Alors si le réel n'est pas encore décidé, on peut partir un peu dans la fiction. Il y a un écrivain, Arnaud Bertina, qui a fait une histoire des possibles, une uchronie qui traite de de la manière euh, la plus réjouissante possible et sulfureuse. Hein, J'ai cru comprendre de cette question des, des restitutions, Anaïs.
1: Oui, Arnaud Bertina avait proposé il y a quelques temps une toute petite nouvelle, une uchronie de l'échange postcolonial intitulée « Des lions comme des danseuses ». Il y raconte les tractations fictives d'une assemblée de chefs Bamileke au Cameroun demandant l'entrée gratuite au musée du Québranly, notre voisin, afin de permettre à leurs ressortissants de profiter des objets de leur patrimoine artistique qui y sont conservés. La lettre est classée immédiatement sans suite après une bonne rigolade en réunion de la part des conservateurs du musée. Rigolade fictive, je le répète. En tout cas, on le souhaite.
0: <rire> Mais une seconde lettre est arrivée très vite.
1: Une seconde lettre arrive, à la fois courtoise et combinatoire. S'il n'est pas fait bon accueil à cette demande de gratuité, on demandera la restitution de tous les objets issus des territoires bamileke détenus par le musée. Surprise, le musée cède. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin un seuil est dépassé et autorise tous les espoirs. Pour une véritable gratuité, celle des visas est indispensable pour accéder à tous les pays dont les musées seraient détenteurs d'objets bamilequés, mais aussi les transports aériens pour les atteindre et le séjour sur place ne serait coûté à ceux qui viennent simplement profiter de leur patrimoine. Par une joyeuse spirale, infernale pour les musées, la nouvelle s'achève sur l'avènement de la seule condition de possibilité de ce libre accès, un monde devenu totalement gratuit. Et bientôt, l'abolition des frontières, rendue de fait inutile. Une fois terminé, des lions comme des danseuses d'Arnaud Bertina, on comprend mieux les précautions, les atermoiements à régler le sort de ces objets d'art spoliés. Ouvrir le dossier des restitutions, c'est peut-être remettre en chantier l'ordre du monde. Beau programme, n'est-ce pas, Xavier
0: Ah, des lions comme des danseuses, oui, très très beau programme. Et une vraie question, toujours d'actualité, celle des restitutions.